0: Bienvenidas, amigas y rivales, con Eugenia, mi amiguita culé, y yo, Irene Junquera. Eh, mi amiguita que... peringona. Exacto. <risa> ¿Cómo estás? ¡Muy feliz! ¿Por qué?
1: Porque vuelve... ¡La, la rosa. Rosa. Seguro que todos ustedes también están muy felices y este episodio se lo tenemos que dedicar, obviamente, a nuestro torneo favorito, la UEFA Champions League, que vuelve esta semana. Y nosotros estamos muy emocionados porque además la Champions cada vez se hace más entretenida.
0: Es verdad. Es verdad que antes, cuando... A ver, yo he tenido la suerte de que mi equipo tiene de 13 copas de Europa y, bueno, pues me lo he pasado muy bien en muchas ocasiones. Pero bueno, no las le
1: legales. No, entre... no, no vamos a hablar de la polémica de la Champions hoy, sino de la parte entretenida, divertida sí. y esa, esa pasión por el fútbol que nos Gracias. une a, a, pesar, a pesar de la rivalidad que nos separa.
0: Bueno, exacto. A ver, la cosa está en que es verdad que si tu equipo llega a la final, pues te lo pasa súper bien y ya si sí gana increíble. Pero imagínate pues, que los dos que llegan a la final me imitan. Y entonces, ¿qué ha pasado desde hace unos años hasta ahora? Que los de Pepsi han sido muy listos y están creando todo un, un formato alrededor de la Champions, partido de lo que se hace en la Super Bowl, ¿no? En, en Estados Unidos, Eugenio.
1: Claro, eh, el tema es que, ¿qué pasa? Si el Barça o el Madrid llegan a la final de la Champions, se convierte en, un, en una final o en un evento con una repercusión global, ¿no? O sea, todo el mundo, de alguna manera u otra, va a ver la final por ver a uno de estos dos equipos que generan muchísimo movimiento a nivel de audiencia, a nivel mediático, etcétera, ¿no? Este, que te estabas echando una siesta.
0: <risa> no, pero aquí está la manta que tenía ahí porque la acabo de dormir. está lista para dormir, o sea, ya.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llegan dos equipos que no tienen tanta afición? Entonces, uh -huh. digamos que eh, llega un Sevilla, que a pesar de que en España tiene muchísima afición, a nivel internacional, quizá no tanta como un Barça o un Real Madrid. Uh -huh. Y llega, te llega un Sevilla contra un eh, uh -huh. Tottenham. Entonces... Realmente, el impacto a nivel mediático de marcas, de patrocinios, etcétera, que tiene esa esa final a nivel global, es, es muy pequeña, ¿no? Entonces, eh, es lo que pasa con el Super Bowl también. Desde una perspectiva de marca, de, de sponsorships y de darle como más visibilidad a, al torneo, se involucra muchísimo... O sea, las marcas se involucran muchísimo no solamente en la generación de la publicidad, que es algo por lo cual el Super Bowl es super conocido porque es donde se lanzan los mejores comerciales en Estados Unidos eh, del año y bueno, bueno que esto, esto ocurre que la
0: repercusión es eh, espectacular precisamente porque aunque no te guste el béisbol, la final de la Super Bowl es el, el
1: fútbol, fútbol yeah. americano,
0: o sea, el fútbol americano. La Super Bowl, la final, se disfruta... Y estaba porque... hablando
1: de la Serie Mundial. Otra no, cosa, es que no, es que
0: sabes que estaba <risa> Es que ese es, ese es otro capítulo que viene pronto. <risa> me estaba acordando de un partido al que fui en los Mets, de los Mets, que me quería pegar... Me quería pegar un tiro. o sea... que Bueno, no quiero tampoco aquí porque... Bueno, me esté eh, ya va.
1: Estamos hablando del deporte real, venga. Ah, y bueno. no, pero el fútbol no, no americano... Vamos a
0: hablar otro día. Pero el fútbol americano es más divertido. Pero aún así, aunque no te guste, en la Super Bowl, al final es como un evento cultural, mucho más allá de lo que es el deporte solamente.
1: Exacto. Y, ¿Pero qué pasa con el Super Bowl en este caso? Y qué es que lo queremos poner como el ejemplo perfecto para, que, para compararlo luego con lo que está pasando con la final de la Champions. Y a ver qué pasa este año en Lisboa, ¿no? Pero realmente ¿cuántas son las personas que ven el Super Bowl? Es sí. el deporte, sí. es, el, es el evento deportivo más visto de la, a nivel televisivo del mundo. Pero el yo diría, yo me, la, me aviento a decir que por lo menos un 70% de la gente que ve el Super Bowl no ha visto un partido de NFL en toda la temporada. Totalmente. Lo ven y principalmente por o, el halftime show
0: y por piensan, el comercial, ¿eh? O incluso, ¿Eh? Piensan, incluso pueden llegar a pensar que es béisbol.
1: Como Irene. Este, no, bueno, cosas eso. que pasan en España.
0: A mí los últimos años eh, no, que me he estado que ha sido un lapsus, no lo pienso. Un, ¿no?
1: Tuvo un, un pequeño lapsus mental, suele pasar, no, le suele pasar. Mira, a, pesar, a, a, a diferencia de este año que sí tuve la oportunidad de estar en Miami y el Super Bowl se, se jugó acá este año, llevo 10 años viendo el Super Bowl en España. Y el Super Bowl es que se juega muy tarde. Entonces, si tú te quieres ver el Super Bowl estando en España, es que te tienes que ver dónde lo vas a ver a las 1 o 2 de la mañana que empieza, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, no es, obviamente, es un evento hecho para un mercado más americano, pero que genera una, un tráfico a nivel de audiencia, a nivel de patrocinios de dinero... Eh, etcétera, o sea, aquí se hizo durante toda la, fue pues, Super Bowl Week o sea, toda la semana hubo eventos, 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 uh -huh. todas las figuras del de mundo del espectáculo deportes, absolutamente todo el mundo conocido estaba en Miami esa semana, sí, de hecho sí. yo me encontré a Beckham en el Soho House aquí en Miami esa semana, Por eso. cada día habían fiestas, cada día habían eventos, o sea, una locura total, se paralizó la ciudad y se colapsó porque además a ir de un lado a otro en Miami la, semana, la primera semana de febrero era un caos total.
0: ¿no? Y ahora precisamente lo que se trata y lo que estamos viendo cada vez más es que la Champions se quiere generar también algo global, también algo que no solo llegue al resto del mundo por el fútbol, sino que llegue también por el contenido. Por lo que pasa, por ejemplo, en la apertura. Sabéis que eh, de unos años para acá pues ha habido actuaciones como la de Alicia Keys, Imagine Dragons, Dua Lipa... Yo he de decir, eh, Eugenia, que creo que todavía hay muchísimo trabajo por hacer eh, para llegar a, a de lo que estamos hablando, ¿no? A bueno, con... lo que pasa sí. es que el
1: Super Bowl hoy en día es un evento que más allá de, de ser un evento deportivo, se ha convertido en un evento tan cultural que la gente organiza fiestas y se junta para hacer el Super Bowl, sí. para ver el Super Bowl, pero realmente la gente lo que está es haciendo una fiesta. La fiesta. Muy pocos se están enfocando
0: en el juego como Total. Todo bueno, el mundo se
1: enfoca en el halftime show patrocinado por Pepsi.
0: Yo no creo que, que se hierre tanto aquí, ¿no? en el caso de la Champions, pero sí que está teniendo cada vez más importancia esa ceremonia de apertura y cada vez se está haciendo mejor, que es lo que te iba a decir. Porque eh, quizá ha habido años que ha estado más deslucido, pero yo recuerdo, por ejemplo, el show de Imagine Dragons, que fue espectacular a nivel de las realización de todo. televisión, que al final es la clave, porque pensad que en un estadio entran 60.000 80.000 personas, pero a nivel televisivo, el show de Imagine Dragons fue espectacular. También el de Dualipa también se empezaba ya a hacer las cosas muy bien y creo que va a llegar a ser, no sé si tanto como la Super Bowl, pero sí que ahora ya va a trascender lo que es lo meramente deportivo para convertirse en lo que tú dices, Eugenia, en algo... Eh, global, algo global, un show, una fiesta mucho más que solo la final de la Champions.
1: Bueno, yo creo que el objetivo principal de todo esto es abrirle las puertas de un evento que es muy, o sea, para digamos, el latinoamericano futbolero, eh, la final de la Champions es wow. guau, para el europeo es, el, es lo más top, ¿no? Pero yo creo que sí se busca llegarle como a un mercado más global, como decías tú a través de, de otro tipo de espectáculo, ¿no? Entonces, y convertirlo en un, un evento de, de entretenimiento en general y más allá de lo que pasa en los 90 minutos de la cancha, ¿no?
0: Por eso Entonces, también se buscan artistas internacionales. Internacionales. Articanos. Exacto.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, siempre ha habido un opening ceremony en la final de la Champions eh, espectacular. Hemos visto a Andrea Bocelli, a dos celos, eh, tu celos, cantar el himno. O sea, siempre ha habido algo como muy importante al principio, pero desde Milán para acá, eh, Milán cantó Alicia Keys, que fue cuando se empezó a hacer el Pepsi Opening Ceremony, que viene siendo el equivalente al Pepsi halftime Show de la final de la Champions, que siempre hay un artista como súper internacional que define un poco como la ciudad en este, este año, bueno, con, con J-Lo y, y Shakira fue como Precioso. muy... Sí, y como muy marcando en la identidad latina de Miami, ¿no? Entonces fue, pues, Milan, Alicia kiss fue la primera, así que hizo el Pepsi Opening Ceremony de la final de la Champions, que además, o sea, eh, eh, además es un poco como avalar el, el patrocinio que tiene PepsiCo con la UEFA, Pepsi Gatorade. Eh, en el 2017... Eh, fue en Cardiff, que fue cuando cantó Black Eyed Peas, Black Eyed Peas. que fue también increíble, la final Real Madrid-Juve. En el 2018, en Kiev, fue um, Dua, Lipa. Dua Lipa, que bueno, increíble, aparte yo soy mega fan de Dua Lipa, me Duval. encanta. Y, y pero sí, se, podía haber sacado,
0: se podía haber sacado muchísimo más partido de su actuación, pero, por, pero yo, a mí lo que me impacta y lo que creo que lo está haciendo súper bien, cada año es mejor, es más especial, claro. y para mí ya el claro. año todo fue top.
1: Imagine Dragon fue la final del Wanda, en el Wanda en, entre el Liverpool y el Tottenham, que fue el año pasado, y pues este año el formato de la final de la Champions ha cambiado un poco, ya sabemos que vamos a tener a los ocho mejores equipos de Europa eh, a partir de eh, claro. esta semana, en, concentrados todos en Lisboa, y, y bueno, vamos a ver qué nos depara la final de la Champions, porque a la final del día esto es una activación que está haciendo Pepsi que abre un poco la ventana de lo que es la final de la Champions, a un público más global, a que la gente se interese más en ver esto, y, e independientemente de los equipos que lleguen a la final, pues te está dando algo adicional que te, que te va a entretener, ¿no? Y que cada vez, como dices, como dices tú, o sea, es, es más espectacular y, y que queremos verlo porque queremos darle como esa ventana y esa visibilidad internacional también, al fútbol y a, esta, a este torneo que tanto
0: nos enloquece a nosotras, ¿no? Y o sea, que... nuestra rivalidad, más
1: allá de, de la liga, yo creo que es
0: más a nivel europeo, ¿no? e Incluso convertirlo en algo familiar. Hay muchas familias a las que, eh, pues a lo mejor a una parte de la familia le gusta el fútbol, a la otra no. Y, oye, esto es un buen motivo, pues nos vamos a juntar todos porque realmente lo que vamos a ver es, es muy divertido. Exacto, eh, pues, que es
1: exactamente lo que pasa con el Super Bowl. O sea, probablemente claro. la, la gente que está en una casa están haciendo una, una parrilla, un barbecue, lo que sea, y... Yo lo viví este año O sea, el 80% de la gente que estaba conmigo Paralizó Se paralizó todo para ver el show de j -Lo Y gira, ¿no?
0: El resto del juego Es ¿Y más y luego... lo que ganó no No, ya, ya Y luego eh... Ahí se me quedó en blanco A ver,
1: al fin, se quedó en blanco
0: no, que te iba a preguntar, Eugenia, que ya más allá de, de lo que vaya a pasar en la final de Lisboa este año, de lo que está haciendo Pepsi, que creo que es muy guay, y además así por fin, eh, le va, a ver si acaba por absorber el soccer a los, <ríe> para los no americanos. No vuelvas a decir
1: esa palabra en mi presencia.
0: <ríe> que los americanos, norteamericanos, Estadounidenses eh, acaben por amar el fútbol tanto como lo amamos nosotros. Pero. Um, no te bueno, a ey, la MLS, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, no, por eso va creciendo. Pero te iba a preguntar, y ya para terminar, si quieres que me digas, a ver, este fin de semana se va a jugar, va a jugar el Barça, va a jugar el Madrid, luego ya veremos lo que pasa. ¡Pu! Queda mucho, y, y sabes que esto, este problema lo podéis ver en cualquier momento, pero ¿cómo lo ves?
1: A ver, creo que va a ser, creo que es un formato bastante interesante, este, a nivel de pronósticos, creo que, o sea, creo que esto va a cambiar un poquito todo, o sea, porque a la final estamos jugando desde los cuartos de finales, este, una ronda donde los equipos no van a tener a sus aficiones, no van a tener, este, a, no van a estar en sus estadios, a un partido, o sea, a un partido, o sea, es la burbuja tal y como lo está jugando de hecho la NBA tal. y la ES es un formato completamente diferente que yo creo que abre la puerta y la posibilidad a que cualquiera de esos ocho que se van a concentrar en Lisboa sea el que llegue, sean los dos que lleguen a la final y nos Exacto. callen la boca a todos. Y Exacto. por eso yo ni me atrevo a decir quiénes son favoritos este año. Y porque es que yo creo que un favorito se puede definir mucho también por, por, por las circunstancias externas, más allá del equipo, ¿no? O sea, es que, quién bueno, juega en la vida, quién juega en la vuelta en casa. Eh, la afición, el clima, el horario, son tantos factores que influyen en el resultado de un partido de fútbol que Lisboa va a cambiar la dinámica de absolutamente todo y esta final de la Champions 2020, este, bueno, que ya yo, este, ya yo tenía hasta mi pasaje para Estambul, imagínate. Yeah. Pero bueno, volvemos a Lisboa este, cuatro años después. Y creo que puede ser una sorpresa para todos. Y creo que va a ser una sorpresa para todos.
0: Va a ser muy guay porque es lo que tú dices. O sea, a un partido es como en España tenemos la Copa del Rey, ¿no? Que ahora se Muerte súbita. A un partido y, y es lo más emocionante porque en un partido puede pasar que el underdog se coma al grande y de repente el Leipzig eh, pega el petardazo y llegue a la final. O sea, realmente no sabemos lo que va a pasar. Pero, pero va a ser súper emocionante, creo que como tú dices, no sé si va a sentar un precedente, me imagino que no porque también la Champions tiene que durar más en el tiempo, pero mientras está esta situación así, eh, ha sido la mejor decisión para mí, espero que salga todo bien, que no haya ningún problema y, y el aficionado va a disfrutar, eso sí. Vamos a morir de infartos en cada partido, Va a ser, van a ser bueno, a ver, Vamos a
1: tener 10 días de champion champion Champions, Champions, Champions día, tras otro, día tras otro, día tras otro, día tras otro, que es, bueno, es lo mismo que se está haciendo aquí con el, el MLS Cup, uh -huh. el torneo de, en Orlando. Ahorita la NBA también empieza con ese mismo formato de burbuja, todos concentrados en el mismo lugar para uh -huh. prevenir contagios, etcétera, etcétera. Y este, yo creo que más y más ligas y más y más torneos se van sumando a este formato, que bueno... A la final de todo, nosotros, nos, a la, a la audiencia, ya que no podemos ir al estadio, nos beneficia porque nos damos un banquete de fútbol en, en las próximas dos semanas. O sea, vamos a estar encerrados, pegados de en televisor, todos prácticamente. <risa> e no, es que tuvimos un lapsus aquí que está, estábamos haciendo un trato, pero este trato se los vamos a contar después.
0: Se nos fue la conexión <risa> y entonces. Eh, acá... eh, eh,
1: volvemos de en unas cortes comerciales. ¡La
0: Champions! Ha quedado todo como raro, ¿vale? Pero bueno, nada, solamente que os queremos decir que nos morimos porque volver a la Champions, que tenemos muchísimas ganas que a verla que lía Pepsi de aquí en Años Venideros y que nada, que nos vemos la semana que viene. ¡Ew!
1: Bueno, yo creo que un, un día nos deberían poner a nosotros a presentar el Pepsi Opening Ceremony de la final de la Champions, presentado
0: por Pepsi Eugenia, y, y Junquera.
1: Eugenia Carelli.
0: Es verdad, tiene que... Hay que decirlo porque si no la gente luego no se acuerda del apellido.
1: Sí, bueno, porque o sea, ella se presentó ella sola en la, fin en la final. <risa> bueno, señores, este ya saben, cuéntenos... No,
0: pero de di la realidad, otros. espera, tú di la realidad. Aquí en es? España son como las 11 de la noche, estoy medio dormida y por eso no, sí... Está claro, dormida. ya me, quedo, ya me <risa> di cuenta. Esta, hasta la cobija la tenía en el sofá lista por
1: echarse la fijada. Es que qué horror. ¿Qué es que... Bueno, este, de los actos estos que han visto en el en Milán, en, en Milán, en Cardiff, en Kiev y en Madrid, Ajá. ¿qué, ¿qué les apareció a ustedes? ¿A quién les gustaría ver en la final de la Champions? Este, bueno, no sé si va a haber actos este año, y si no, pues para el 2021 eh, ¿Quiénes serían los artistas que a ustedes les gustaría ver actuar? Y las ah, y obvio, y ustedes digan que las presentadoras tenemos que ser nosotros, obviamente. Y pues nada, díganos también quiénes son sus favoritos para ganar entonces este torneo de mini torneo que se va a jugar ahora en Lisboa, y que bueno, que a la final, pues de ahí va a salir el campeón de la
0: Champions 2020. Eso es, un mes enorme y nos vemos la semana que viene.